0: Pokud máte rádi prestižní fotbal z Premier League, tak jste na správném místě. Posloucháte Gegenpress podcast. Zdravím jak ty, kteří nás poslouchají na YouTube kanále, tak ty, kteří dávají přednost Spotify. Dnešním podcastu společně s Markem se podíváme na několik témat, které vykrystalizovaly po docela nabitém víkendu, takže dejte si s námi pohodový relax a jdeme na to. Naši první zastávkou vyplní Manchesterské derby Manchester United-Manchester City 2-1 Famozní výkon ze strany Manchester United. Z mého pohledu tak opravdu spící obr, jak se teďko momentálně Manchester United přezdívá. Přesuny z obrany do útoku za poslední sezony nejlepší v těchto týdnech u Red Devils. Rashford se zapojuje výraznou měrou do hry ač věřím, že některé jeho pasy na 40-50 metrů do diagonály jsou zbytečně časté. A pouze na efekt, tým se nebojí hrát, tím se nebojí přebírat iniciativu a po půl roce většina kabiny pochopila, co a proč ten hak požaduje pohráčích, nejen na hřišti, fanoušci United zkrátka musí mít radost, nejenom z toho, že jejich tým teďkom vyhrává, nebo alespoň neprohrává, nezdravě často, ale mají konečně i manažera, který je zároveň výborným taktikem a neotřesitelným lídrem.
1: United jsou konečně zpátky na té vlně, která je má hodit zpět do toho egoistického světa velkého červeného United, kde se všechno točí kolem jejich fantastických výsledků a budou útočit na jeden titul za druhým. Aspoň tak si to určitě fanoušci United po těch uh, suchých letech, když to tak mám říct, uh, malujou. Uh, zase se mi po dlouhé době líbil vlastně výkon asi celého týmu toho United, i když, musím říct, že jsem se trochu jako nevyvaroval toho dojmu, že se vrací doba, kdy uh, hrajou nejlepší mužstva, a ten zápas někdy je tak přetaktizovaný, že vlastně nedochází k žádným zásadním útokům. Vždycky je to všechno eliminováno na, na nějaké obrané linii. A, a i když jsou tam hráči, kteří dosahují vysokých kvalit, tak proti sobě jak si se ruší ty kvality. Aspoň takhle to na mě působilo. Nevím, co si o tom myslíš ty, jak, jak, jak to působilo na tebe, Si se nevrátil takový ten duch starých časů, kdy, kdy, když hrál někdo z čtyřky, tak nebyl to úplně ten extrém, ale zdálo se mi trochu, že se na ten fotbal jako nedá až tak dívat, jak, jako ten potenciál byl daleko ještě jinde, než mohl být.
0: No tak já jsem si ten zápas celkem užil, já teda mám rozdílný pohled na to, já jsem rád, že jak United, tak City dokázali v rámci svého know-how a v rámci svého herního systému pronikat do, do těch finálních třetin hřiště. Jo, jasně, United byli lepší, aktivnější, první poločást City byli v nějakém utlumu a až překvapivě United utočili s relativní lehkostí, Uh, za mě, uh, když se podíváme třeba na nějaké ty střípky z toho zápasu a vůbec teď v rámci nějaké, nějaké continuity, tak Look Show, uh, nový stopper uh, United. Uh, De facto Harry Maguire momentálně nemá ten, ten prostor, jak prorazit zpátky do základní sestavy a je vidět, že prostě Erik Ten Hag předtím s Kristanem Ronaldem a teď právě s Maguirem si vůbec neláme hlavu a je vidět, že hráči jsou si rovní, úplně všichni, což předtím nebylo, pod sošerem a pod dalšími. Marcus Rashford, výborný, výborný herní projev, a ta psychika na ní zapracovala a já se k tomu ještě potom dostanu v dalším segmentu. Ale je vidět, že Eric Ten Hag skutečně dobře reaguje na zápasy, reaguje dobře na ten vývoj.
1: Souhlasím s tím, že ten zápas dopad, tak jak dopad Rashford, že byl jako rozdílový hráč, Jde na něm vidět opravdu, že uh-huh. je to ten hráč, kterého United tolik let, když si to říct, jo, hledali. Protože konečně má tu fazonu, kterou od něho všichni chtěli, a asi to bude i tím, že ten Ronaldo z té kabiny odešel a trochu se vyčistil vzduch. i když, když, kdo ví, třeba se to dozvíme zase ještě po nějaké době, jak to bylo doopravdy, ale to, co v tom zápase předvedl Rashford, jakým způsobem vlastně celý ten útok United, až v některých fázích mi přišlo, trochu děsil tu obranu toho City. To už jsem dlouho neviděl. A City mi třeba přijdou, možná děsidy až silné slovo, ale ale City mi přijdou takový zranitelnější, než, než kdy byli za poslední, na poslední třeba pár let. Aha. Protože takovou nejistou obranu, kdy ten Rashford opravdu uh, musel jako trošku nahánět hrůzl některým těm obráncům, aspoň tak mi to chvilku připadalo. I Ederson, jak, jak jako se snažil uh-huh. právě pracovat tak, aby zbytečně Rashford nechodil do těch samostatných úniků, a snažil se předvídat, jednou mu to vyšlo, jednou jednomu to nevyšlo. Bylo to, bylo to zvláštní po těch letech. A právě ten signál který si ty vysílají, není úplně tak dobrý vůči tomu boji o ten titul. Aspoň teď v té formě, v jaké se nacházejí. I to, že United dokázali podle mého vynulovat Halanda. Tam se akorát ukazuje to, že Haaland je stoprocentně naprosto špičkový zakončovatel, ale například v porovnání třeba s Hesusem je... Hráč, který v té mezihře nemá tak důležitou roli uh-huh. a je opravdu specialista jen na zakončení, aspoň z mého pohledu. Já, souhlasím. Kde, kde je naprosto špička, naprosto snový hráč, kterého by chtěl každý. Ale v té mezihře, jak se něco tomu tom ty schází. Něco jim tam chybělo, a to United bylo fantasticky připraveno a, a opravdu eliminovali hlavně toho Hallanda. Jeho tak jako stala se ta situace, kdy vlastně na Haalandha směřoval ten balón, který zakončil hlavou uh, Grealish, uh-huh. uh, ale, ale stejně si myslím, že jako United uh, se zvedají. Uh, určitě, určitě je tohleto um, jako vel, velmi zvěžený prst pro uh, nějaký další boj, třeba o titul, třeba se ještě zapojí kdo ví, ta liga je ještě dlouhá, buduje věře mnoho a to, s jakou formou a chutí teď hrají, to, to jako je, je jako super. Zase na jednu stranu je to fajn, protože se rozšíří ta špička podle mě a United tam určitě patří, takže proč ne? Konečně trvalo jim to dlouho, ale jsou zpět.
0: A zdramatizuje se ten boj právě nejenom o titul, ale i o ligu mistru. Já si myslím, že Casemiro je hráčem, který přišel a naprosto skvělým způsobem a naprosto plynulým způsobem vytvořil ten balans v sestavě, a jak, jak v rámci defenzivy, tak v rámci ofenzivy, protože je to skutečný univerzál. Erikseno, Eriksenovi tak trošku rozvázal ruce, tím, že Eriksen nastupoval v tom rozestavení 4-2-3-1 právě jako jeden z těch dvou double pivotů. A to ještě musíme teda říct, že Lissandro Martinez, který v V úvodu sezóny trpěl tím tím přechodem z z nizozemské ligy, ale vypracoval se vlastně v nepostradatelného stopera, ačkoliv teda někdy si pomáhá opravdu zaludnými a zakeznými fauly, zejména loktem tak je vidět, že navzdory tomu, že třeba nehrál, nebo teďkom nehraje, kvůli toho, že ho asi ten Hague ještě šetří z důvodu nějakých dozvuků v rámci kondice, zmyslosti seta v Kataru, tak Luke Show a Varan jsou, jsou naprosto v pohodě a jsou, jsou těmi pilíři. Navzdory tomu, že třeba Dechea si zase neodpustil stupidní chybu že ho, v, tom, v tom předminulém zápase, ale i třeba takový one-bisak a teďkom hraje, hraje v poslední dny nebo týdny velmi dobrý fotbal, co se týče v kontextu Právě jeho, jeho dřívějších výkonů a jak říkám, United šlapou. No a Manchester City, o, já si myslím, že třeba De Bruyne teďkom na něj zase doléhá ta deka, a z se ta v Kataru nehraje tak úplně špičkový fotbal, ale samozřejmě pořád je to. Je to elitní uh, ofenzivní záložník, playmaker, kreativec, mm-hmm. uh, vysoko hráč. Ale co mě třeba překvapilo, a to, a to, je, to je u Guardioli ne zrovna uh, m, nějaký, nějaký ojedinělý tah, tak vystřídal jenom jednoho hráče, vystřídal právě jenom Foudna a nevyužil další čtyři střídání. Nevím proč a nevím, jakým způsobem to chtěl jinak oživit. Navzdory tomu, že City má jednu z nejlepších hlavíček na světě, tak jedno střídaní mi přijde jako naprosto promeškaná situace, ale nebudeme asi, asi hodnotit nebo kritizovat Guardiolu. Na druhou stranu líbí se mi třeba Walker, který za poslední měsíce hraje svůj životní fotbal. Rychlý, špatně oddělitelný od míče, silný v osobních sobojch, a tak na hřišti jeden z nejlepších dlouhodobě, nejlepších hráčů v Manchester City. A Riyad Mahrez stále ukazuje, že prostě Grillyše nebude pouštět na hřiště, ač teda Gríliš prostě typologický jiný hráč, ale pořád si nedokáže nějakým způsobem po tom přestupu nebo příchodu z Aston Villa a prodrat to místo do základu. Takže za mě je to Man- Manchester City do zkrátka na nestabilitu a na nekonzistenci výsledků, nekonzistenci herního projevu a, a výkonnosti. Zase na druhou
1: stranu je taky pravda přiznat
0: toho, že ten gól, který padl z
1: kopačky Bruna Fernandeze, uh-huh. byl jako z mého pohledu prostě neregulérní. Já, já už taky se trochu ztrácím v tom, co vlastně osad je, co vlastně osad není, ale podle mého se zkrátka druhý útočník, který zbíhal do té situace, já se si myslím, že to snad byl Rashford. Rashford, ano. A, tak jako tím, že naznačil, že se chce zapojit, uh-huh. tak naprosto jednoznačně ovlivnil celou tu situaci pro oba obránce i pro, i pro brankáře. A jako celé to vyvrcholení té situace, nerozumím tomu. Nerozumím tomu, gol padl, praporek byl nahoře, a, pak se udělal nějaký umel u, u postranního rozhodčího jestli to bylo konzultováno, přesně nevím, ale tohle posouzení jako, usadu v takovém důležitém zápase mi přijde jako dost zavádějící, dost nejasné.
0: Uh-huh.
1: Přijde mi, že, že místo, aby se to vyřešilo jasně, nepřijde mi to vůbec košer. Jo. Oceň, ocenil bych, kdyby to rozhodnutí bylo jasné, kdyby, kdyby ty rozhodnutí byly rychlejší a jednoznačné. Tady se trochu ztrácím v tom posouzení. A ten uh, gól, přiznejme si, uh, dost podstatně mohl ovlivnit uh, hlavy hráčů City, což vzhledem k tomu, že dostali dva řekněme, slepené góly, uh, tak uh, se klidně jako mohlo stát, že opravdu to mohlo ovlivnit, ten, ten jejich následný výkon. A pak bychom se nebavili o zápase, který skončil 2-1 a vyhrál United, ale mohla to být třeba Plychta.
0: Jo, jo, já souhlasím v rámci té situace s Obsidem. Já jsem schválně taky patral po nějakých aktualizacích v rámci pravidel v Premier League a bylo to tam vypsáno nějakým způsobem zvýrazněno, že hráč se musí zapojit do hry dotykem míče a myslím si, že jak to tam potom řešili, řešil čtvrtý rozhodčí přes to video, tak Asi mu budeme věřit v tom, že měl veškeré technické možnosti k tomu, aby zjistil, jestli se teda Rashford dotkl nebo nedotkl. Myslím si, že ne. No a souhlasím s tím, že se samozřejmě pohybem naznačoval, že se chce zapojit do hry, ale nezapojil se prakticky do hry. Je otázkou, ano, souhlasím tady, že na základě toho, že si tam zbíhal na ten míč, tak... S ním museli stopeři počítat, ale je, je, jak jsem to já pochopil, tak jeho, jeho, jeho uh, akce nespůsobila žádné ovlivnění právě té, té hry stoperu a brankáře. To se, co, co se týče já nevím, uh, clonění, co se týče nějaké osobní osoby a tak dále, a tak dále. Takže právě proto, právě proto to rozhodčí teda nakonec uznali. Uh, ano, je, je to velice sporná situace a já si myslím, že oba tábory, jak ti kritizující, tak ti obhajující uh, mají. mají validní argumenty a, a uvidíme po sezóně, jestli, jestli přijde anglická fotbalová asociace s tím, a, že pravidlo o offside se nějakým způsobem buď to zjednoduší, anebo se transparentní ten výklad. Jdeme na další zastávku a to bude ten druhý zápas, který nabitý víkendový program nabídl a sice Tottenham Arsenal a Arsenal zvítězil 2-0. Myslím si, že tady a... Velice očekávané vítězství pro Gunners. Arsenal hraje jako mistrovský tým, což potvrdil právě tou suverénní výhrou proti Tottenhamu. Naprosto bezmocní kohouti a v prvním poločase na hřišti doslova nepřítomní, alespoň tak to na mě působilo. Na Arsenalu se mi líbí, že v porovnání třeba s Loňskem je, je tam daleko výraznější odvaha, a skvělý přechod do útoku, výborná kombinační hra, kde Arteta navázal a navazuje na předešlé sezony, kdy ještě nebyl manažerem arsenálu, na tu pověstnou ofenzivní dynamiku hráčů Gunners, kteří umí a hlavně chtějí kombinovat kolem VAP na soupeře, ale ne v takovém, stylu, v takovém stylu jako Barcelona nebo Manchester City, roztahaně do šířky, ale naopak přímo čaře směrem k Grance. A další velké plus u nich vidím v tom, že jsou už ligové zápasy bez útočníka Gabriela Žezuse ale stále nedávají nic znát na, na, na jeho absenci. Góly střílí ostatní ofenzivní hráči a Eddie Nketiah, k tomu se možná ještě dostaneme obsahlej, je zajímavou kapitolou samou pro sebe. Vlíze dal v pouzovkách pouze dva góly. Ať ne, nechci, nechci kritizovat množství gólů. Uh, zahazuje spoustu šancí. Tady si myslím, že zaslouží dost, dostatečnou kritiku na to, jakým způsobem pálí ty, ty situace, do kterých se dostává, ať už vlastním přičiněním nebo přičiněním uh, spoluhráčů díky nějakých dobrých průnikových nahrávek. A. V, spálil taky, myslím, že dvě šance právě v tomto londýnském derby ze Spurs, ale v součtu ze všech soutěží patří k právě naopak nejlepším střelcům klubu ze sedmi zasahy. Otázka, která se tedy relativně složitě rozpleta, je jasná za mě, a to je možná i otázka na tebe, jestli si Arsenal dovolí teda ignorovat lednovou posilu na pozici útočníka třeba i jen v rámci hostování, anebo naopak jestli Arteta a celý, celý tým bude věřit Edimu. Gabriel Jesus, já teď jsem nečetl úplně nejaktuálnější novinky, ale myslím si, že bude dlouhodobě mimo hru s tím zraněným kolenem, které si přivezl z Kataru. A Za mě prostě Ketyach není se střeleckým instinktem útočník číslo jedna, co se týče pro tým, který by měl, který by měl pomýšlet na, 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 na titul, ačkoliv teda Arsenal od titul hraje.
1: Tohle to je jako otázka, která Artetovi určitě nedává spát, nejen Artetovi. Spousta fanoušků Arsenalu vidí tady na této pozici klíčový bod pro nějaký finální útok na titul Premier League, na uh-huh. který tak dlouho čekáme. Na, jako co se týká Eddieho Ketiaha, troufnu si říct, že je docela kvalitní náhrada, nicméně jde o tu šířku těch pozic, nebo o, o, o si šířku lavičky na pozicích právě těch ofenzivních hráčů, ať už je to středový uh, útočník, nebo to jsou přídla, Uh, protože v posledních zápasech, teď jako obecně, uh, Arsenal doplácí na to, například v zápase s Newcastle, to bylo naprosto jednoznačně vidět, že uh, chybí na lavice někdo, kdo by přišel a změnil rád zápasu třeba v 60. 70. minutě, o tím místo Saki, místo Martinelliho. Uh, to, že je Eddie na středu, mně přijde úplně v pohodě. To, že pálí šance, jako fanoškovi arzenálů, mě samozřejmě bolí, ale snaží se bojuje, nevypouští souboje. A paradoxně i při své postavě je schopný spoustu míčů vybojovat. A, a trochu si říct, jako, že je dost dobrá náhrada pr- právě pro toho středního útočníka. To má fantastický první dotek, což jako už tady v té sezóně několikrát prokázal ale uh, ta finální fáze není samozřejmě tak kvalitní, jak by mohla být, na tom určitě bude pracovat. Ale Arteta mu věří a pokud mu Arteta věří, tak uh, bychom jako fanoušci měli také, protože uh, tu svoji roli si odvede. Kromě toho vrátil se Smith Rowe po těžkém zranění, je tam Fabio Vivira, který určitě taky jako se zlepšuje, pracuje na sobě. Ten má problémy spíš váhového charakteru do ofenzivy, protože neunáší spoustu těch soubojů. Takže jako z mého pohledu potřebujeme křídlo. Pokud nepřivedeme nikoho do ofenzi- na ofenzivní část hřiště, konkrétně na křídlo, myslím si, že budeme mít nejaře problémy. Uh-huh. Ale co se týká středního útočníka, trochu si říct, že to Edi zvládne. On je tužím, odchovanec takže kromě toho má číslo 14, což jako v Arzenalu je pro nás srdíčková záležitost a, a tento jako jen tak neodpíská. Určitě jako dělá všechno pro to, aby pomohl zacelit tu díru po Chesusovi. Jesus, poslední informace, které o Chesusovi jsem někde četl, jsou takové, že by snad měl už chodit bez Berlí, ale jako z mého pohledu je jeho návrat reálně konec března třeba, kdy už by se měl dostat do nějaké formy, ale vzhledem k tomu, jaký rádius radius, hracího prostoru zajímal, zajímal na hřišti, tak se obávám, že do té formy se dostane třeba v květnu, když uh-huh. doufám, budeme slavit někde v Londýně něco.
0: Je to velká ztráta pro na určitě, ale já budu pesimista, já si myslím, že do konce sezony Jakou vracet se může, ale bude to mít obrovsky složité, co se týče té rekonvalescence a jak říkáš, aby se dostal do nějakého plného herního zatížení v rámci i formy, tak si myslím, že to bude mít hodně složité a věřím tomu, že právě ta 14 na zadech Ketiaha přichází s velkou zodpovědností, ale ale bude to právě on, kdo bude tím útočníkem číslo jedna, ať už, ať už nuceně nebo nenuceně a, a sám jsem zvědav, jak to Arsenal dotáhne, protože aby dotáhli ten, ten titul, ten, vlastně tu titulovou jízdu, tak tam bude obrovská nutnost psychického, psychické přípravy a uvidíme, zda to ti hráči zvládnou. Mm. A, a co se týče Arsenalu, tak tam bych zakončil naše povídání, Uh, u tohoto tématu, uh, na téma Martin Odegaard, uh, velký fenomén Arsenalu v posledních dvou sezónách, momentálně 8 gólů a 5, 5 asistencí. Já osobně jsem nevěřil, uh, že po jeho přesunu z rodného Norska a do Realu Madrid, tuším v 16 letech, uh, nás v budoucnu uh, čeká takto zralý hráč ve 23 letech, uh, jakého jsme viděli loni a s velkými upgrady letos. A sledovat její při akci je opravdu i pro mě, jako pro fanouška Chelsea, opravdu paráda. A přímočarý, technický, nebojácný, a kde kdo jej přirovnává k De který má letos bilanci 3 plus 10, takže oba jsou na tom podobně, co se týče bodů. Myslím si, že je jenom krůček od vypilování těch klasických De Bruinových, průnikových průníkových uliček. A na druhou stranu je více golovější, má lepší střelbu nebo zakončování vůbec. Je takový přímočařejší a nemusí hrát až tak zhloubý pole jako rozehrávač právě De Bruyne, a pokud se bavíme třeba v kontextu letošní sezony. A pěkným golem právě rozhodl ten, ten zápas proti Tottenhamu, kdy ten gol zlomil de facto ten odpor Tottenhamu, jak si říkal, umístěnou střelou k tličce. a dokazuje tak, že Arsenal nejspíš našel ten svůj vlastní talisman na mnoho let dopředu, pokud Samozřejmě, Odegaard nebude chtít v budoucnu opět přesedlat do prestižního velkoklubu. Arsenal velkoklub je o tom žádná, ale ve spojitosti s tím aktuálním, já nevím, jak to nazvat, prostě s tím životním stylem v luxusu, prestiží, se asi Arsenal teď momentálně nemůže rovnat. Třeba PSG, Realu, Barceloně, Bayernu, jakkoliv třeba tyto týmy zrovna mají aktuální. A aktuálně horší formu než Arsenal. Ovšem příchod Olegarda za 35 milionů euro je, je podle mě kradeží zabílehodné.
1: Je to tak. Určitě tak, jak si to zhrnul, nemám moc, co bych doplnil. Snad jen doplním ten strach, který se z těch jeho fantastických výkonů na mě trochu se protože hmm. si troufnu říct, že jestli bude v těch výkonech takovým způsobem pokračovat, tak v dnešní šílené době, mu někdo dá nabídku, které se takzvaně nedá, nedá odmítnout. A pokud, úplně přesně neznám samozřejmě jeho povahu a nevím, co je mezi ním a Artetou, na druhou stranu Arteta mu dal tu šanci, postavil to na něm a podobně, a, ale pokud by se povedlo vyhrát nějaké trofeje, tak si bohužel dovedu představit to, že třeba přijde Reál a řekne, podívej, my ti dáme tohle a budeš zkrátka jezdit na zápasy do Barcelony nebo do Sevilly, místo toho, aby jezdil do Newcastle a, a na Wolves a, a to se jako podle mě bude omítat dost blbě.
0: Uh-huh. Ale zase si... na druhou stranu, třeba když si vzpomeneme na takového Moratu, na takového Mariana Diaze, kteří odešli z Realu, potom se tam vraceli jako, jako dobří střelci a stejně tam nalezli právě to místo v základu, takže i třeba ale... na to by se mohl Odegaard podívat.
1: Jako tak čistě jedna teorie mluví o tom, že ke své bývalé už se člověk nemá vracet, že už to zkrátka nebude ono a kež by tohleto znal i Martin Odegard, a tohleto teorii se řídil.
0: Když se podívám teda ještě jenom krátkou zatačkou právě na Tottenham, absolutně Antonio Conte nezvládá a řešit tu svoji roli v klubu, ten dlouhodobý strategický úkol, že Tottenham nebude pomyšlet na titul, a dlouhodobě, že Tottenham bude pomýšlet na, hlavně na budování nějakého silného týmu do budoucna, a v rámci nevím, jakého, jakého horizontu, ale odejde z týmu, naprosto jednoznačně, nebo z klubu, a protože to není, to není práce pro něj. On je velice ambiciozní, všichni, všichni víme, jakým způsobem po každé vyhrožuje odchodem, pokud se, mu, pokud, pokud se rozhádá s vedením, jak, jak to bylo v Interu, jak to bylo v Chelsea a po, po necelých třech sezónách. Takže já si myslím, že i tady a v Tottenhamu asi. A se dostanou do slepé uličky, jak on, tak samozřejmě Daniel Levy. A, a ta situace na hřišti není dobrá. Ten tým nevypadá dobře, vůbec nevypadá sebevědomně, Son vypadá naprosto mimo. Dežan Kulusevský, který přišel, nebo respektive který se vrátil, tak byl jednou z těch světlých výjimek, ale například třeba takový Romero, to mi přijde jako absolutní bezmozek, zbytečně fauluje, zbytečným způsobem oslabuje svůj vlastní, tým, svůj vlastní tým, přenáší do toho rizikového stavu kdy prostě on hraje dlouho, dlouhý čas se žlutou kartou, takže za mě hmm. e, ta situace v Tottenhamu není vůbec dobrá.
1: Určitě a já bych velmi rád, aby zase zanikla ta skutečnost, že hrál vlastně první s pátým no, no. i tak i přesto, že ten Tottenham e, úplně nepřesvědčil v tom prvním polčase, mi přišlo, že byli nechci to říkat až tak jako vyhroceně, ale ustrašení, že opravdu si byli, buď si byli vědomi síly arzenálu. A nebo nebyli dobře připraveni, nevěří trenérovi, nevím, z jakého důvodu to tak bylo, ale přišli mi opravdu strašně, strašně takové odstrašení. Vůbec nebyli sebevědomí na to, že hráli doma. Aha. Já jsem z ním měl třeba velký respekt, protože my jsme měli blok od roku Tušin 2014, kdy vlastně na Hardline Arsenal nevyhrál. A to, jak sebevědomě Arsenal působil, a naopak, jak to tenhem v tom prvním poločase působil dost jako zastrašeně, nechci říct odevzdaně, ale, ale nepůsobili na mě vůbec dobře, ať je to samozřejmě největší rival, ale od toho odhlednout. Pořád je to pátý tým, pořád něco samozřejmě umí a pořád jako šlapou, ale v tom zápase v prvním poločase nebyli, potom se zvedli na nějakých 15 minut, tam nás samozřejmě podržel uh, fantastický Ramsdale, uh-huh. kde se to klidně mohlo zlomit. Ale uh, arzenál ten tlak ustál a, a potom se ten zápas zlomil. A psychicky, podle mě, se zlomili hlá, hráči do Tenemu, kteří najednou přestali věřit a, a odešli. A je pravda, že Konte pro mě nepochopitelně třeba nepostavil Perišiče od začátku, nevím, jaký to mělo důvod. Uh, mají problém s Jorisem, který dlouhodobě už neprokazuje úplně nejvyšší výkonnost. Uh, i když je to vlastně kapitán mužstva, který tu pásku nosí místo Harryho Kejna, když to tak řeknu. Uh, uh, a vlastně i v tom posledním zápase, který hráli s Arsenalem, udělal uh, takovou chybku na základě, která Arsenal dal jednu branku. Takže to už asi nebude náhoda a trochu si říct, že čeká nějaká přestavba nebo, nebo nějaký další impuls. A Conte tomu určitě nebude pomáhat. Ten, ten, toho teď čeká jako takové těžší období, jako vždycky. Přijde mi, že se zrychlil cyklus uh, Antonia Konteho, uh, který místo nějakých dvou sezon už to zkrátil na, na sezonu a půl tuším, nebo na sezonu. Takže, uh, takže uvidíme, jak na tom budou. Ale pořád říkám, že to je pátý tým, čili uh, jsou na tom dobře. Jako, uh-huh. jo, na druhou stranu Arsenal jim toho třeba toho tolik nedovolil. Třeba by hráli dobře, ale tak sebevědomý Arsenal není jednoduchý soupeř. Uh-huh.
0: No, Antonio Conte, asi všímám právě u Totonhemu, že vkládá nebo vtisknul tomu svému týmu hodně. Pasivní, pasivní herní projev ze začátku zápasu. Několikrát této sezóně jsem sledoval Tottenham a vždycky ten, ten, ten začátek těch prvních 25-30 minut je ve stejném vzorci. Tottenham nepřebírá iniciativu, a je jedno, jestli doma nebo venku, ale doma mají překvapivě špatnou formu. A, a ti jednotlivci, Jory se si zhrnul za mě, Romero, špatný stoper, Lenglet, špatný stoper v tom, v tom přičleném systému, Sesenion až na jeden, možná dva dobré okamžiky, naprosto nevýrazný levy back Souhlasím, Perišič ne až tak zrovna perspektivní posílá, ale herně by měl zvládat daleko větší podíl práce pro tým, ale otázku je, jak moc je unavený zmysl si setá ale o něm se samozřejmě říká, že je to fantasticky fantastický kondičně připravený hráč. Jo, souhlasím s tím, že Konte prostě jeho, jeho, jeho role se čím dál, tím častěji profiluje jako krizový manažer a ne jako manažer pro dlouhodobou spolupráci a já si myslím, že po sezóně se asi fakt v Tottenhamu bude skoňovat jiné jméno manažera, než právě toho italského. Teď probereme další uh, téma a sice Liverpool. A kolik sezon má v půlu uh, před sebou ještě Jürgen Klopp? A v jaké éře se Liverpool ocitne, až odejde?
1: Momentálně je Liverpool na nějakém devátém místě. Uh, situace v Evropu není um, tedy, vzhledem k, te, k tomu postavení v tabulce, uh, nějak úplně tragická, ale uh, poslední rok, ve kterém bojovali o čtyři trofeje, Uh, určitě vlastně spoustu, spoustu fanoušků a, a zasadil Liverpool velmi vysoko uh, v každoročním očekávání těch fanoušků. Uh, to, co se tam momentálně děje, je ale taky věc, uh, která je uh, z mého pohledu jakýmsi, jakýmsi vyhlasínáním Jürgena klopa. Uh-huh. Uh, paradoxně podepsal nový kontrakt do roku 2026, uh, kde Samozřejmě si všichni pamatujeme tu tiskovou konferenci, kde teda popisovali, jak to s tou manželkou doma vymysleli, že by tam chtěli zůstat a všichni jsme u toho zamáčkli slzu. Ale ty aktuální výkony nejsou podle mě až tak výsledkem nějakých zranění nebo něčeho podobného, ale trofám si říct, že už se dostal na nějaký vrchol, možná už je za tím vrcholem, kde... Už by neměl představovat tenhle manšaft Jürgen Klopp, ale měl by přijít nějaký nový manažer. Což v Liverpoolu je věc, trochu si říct, jako hodně odvážná, protože si nedovedu představit situaci, za které by současné vedení mohlo Jürgena odvolat. Aha. A, a hlavně si nedovedu představit, že zkrátka si někdo vezme na triko odvolat někoho, kdo bude mít uh, před Anfieldem sochu. Uh, uh, co se týká jako aktuálních výsledků, neměli by zapadnout, protože ať se to nezdá, tak uh, Liverpool třeba uh, je vlastně devátý, jak už jsem říkal, je za Brightonem, Brentfordem, dokonce Fulhem, který je na šestém místě, ten se dá ale brát jako nějaká anomálie, ale Brighton dlouhodobě prokazuje, že má na to, aby bojoval nějakou lepší pozici v této top 10. Letos Liverpool nedokázal s Brighton vyhrát, z dvou zápasů vyválčil pouze jeden bod, přičemž Brighton byl, troufám si říct, v těch zápasech jako dost dobrým konkurentem na to, že se vlastně jedná o bouzovkách jako trpaslíka proti Liverpoolu a počínali se naprosto, naprosto fantasticky, že Leandro Trossard tam řádil, dal snad hat-trick. a Liverpool se nemůže vymanit z těch nekonsistentních výsledků. Šance si tvoří, ale není schopný ty šance proměňovat a dostává se zkrátka do, do špatné situace, ale Klopp, zdá se mi, neví jak z toho ven.
0: V Premier League není slabého soupeře, prostě není, ani West Ham, ani Everton, ani Southampton, prostě nejsou slabí soupeři, ačkoliv třeba se můžou ocitnout v zóně sestupu, tak zkrátka Premier League je taková, ale Liverpool um, už se dostal do té, do té fáze, potom tuším skoro osmiletém působení Jirgena kolpa. Do, do té role, že zkrátka tyto zápasy musí zvládat každoročně, jo, jasně, můžeš prohrát s Manchesterem City, můžeš prohrát s Chelsea, můžeš prohrát s Arsenalem, ale ty zápasy proti Brightonu, ačkoliv teda Brighton já neskutečným způsobem žeru, jakým způsobem se rozjeli za poslední dva až tři roky. De facto Graham Potter to tam nastartoval, všechny ty mechanismy, veškerou tu psychologickou výstavbu týmu a teď tam pořád ještě si myslím sklízí vlastně tu úrodu z jeho práce, ale na druhou stranu Liverpool hraje opravdu opravdu v útlumu a já taky bych spojoval právě Jirgena Klopa s s tím pomalým vyhasínáním, Bavili jsme se o tom už i v minulých epizodách, jestli Liverpool náhodou nepřišel na, na konec toho cyklu, protože Jurgen Klopp tam odvedl fantastickou práci. De facto, pokud si dobře pamatuju, jak jsem se ještě díval na jeho procentuální vyjádření vítězství, tak je ze všech vlastně v moderní historii fotbalu je, je na tom nejlépe, co se týče všech manažerů. Dal zapomenout právě na tu dobu temna nebo, nebo pod rojem Hodgsonem, vypracoval Liverpool na, na, světovou, na světovou extra třídu. Jürgen Klopp ukáže svoje psychologické a taktické schopnosti které už předtím samozřejmě prokázal xkrát, ale ukáže se teďkom, tak jestli ještě pořád má na to, aby ten tým vytáhnul z tohoto bahna, dejme tomu, do ligy mistrů, protože na, na, na čtvrtou pozici má stratu deseti bodů, takže si myslím, že to bude těžký úkol, ale ne neřešitelný úkol.
1: No určitě, určitě. Samozřejmě musíme brát potaz to, že je zraněný třeba Virgil van Dijk, Což je dlouhodobě základní kámen Liverpoolu, bez kterého si tu sestavu fanoušci úplně představit nedokázali. Kromě toho, uh, oni hodně trpí na to, že i když se vypracovávají poměrně dost šancí, alespoň z těch zápasů, co jsem viděl, tak uh, Darwin Nunez potřebuje strašnou spoustu ano. šancí ano. na to, aby ten gol dal. Ano. Já věřím tomu, že se to třeba zlomí. Uh, on se do těch pozic dostává dlouhodobě ale kolikrát mi třeba přijde, možná je to jenom můj hloupý pocit, že Musalak nebo někdo další tu šanci vypracuje a teď už jako nemůže udělat víc a Aha. bum, to, co prostě trefí Woumana a podobně. Nemá tam to štěstičko a tím pádem ten Liverpool ztrácí ty zápasy, které by třeba ztrácet nemusel. Takže samozřejmě může se to během dvou zápasů otočit. I když ty výkony, co jsem viděl třeba i v FA kapu kdy hráli proti vlkům, podle mého měli prohrát, protože dostali gól, který byl z offside, který zase byl, byl vlastně nebo nebyl. Tak Bylo to takové zvláštní, ale jako nečeká je teď vlastně nic lehkého. Jedou na Wolves, na, na, na potom hrajou doma z Chelsea, pak hrajou zase v Lize z, z vlky venku. Pak je čeká Everton, znamená derby. A, a posledním z těch pěti zápasů, které čekají, je Newcastle. A já si jakoby z těchto zápasů moc nedovedu představit, že by vyloženě Liverpool zazářil. A hlavně ten Newcastle, podle mě přejede. Jako z téhle formě naplno. A, a klub s tím ani reálně. Nemůže nic moc udělat, podle mě. Snaží se, vymýšlí různé věci, ale už to nemá to kouzlo, jako to mývalo m- před rokem, no spíš asi ještě dál, ale jakoby najednou všichni ztratili strach z, z Liverpoolu. Uh, Alexander Tendarnold už, už, jak si, už, už to nestačí, jo, ty nákupy a už tam prostě není nikdo, kdo by to usměrňoval. Je, je zvláštní, že uh, se všechno připisuje na odchod uh, Sajda Maného. Ale jestli on byl opravdu ten tmel v té kabině třeba, který to nějakým způsobem držel, tak v tom případě někdo selhal, že ho pustil. To, to si myslím, že je jako fiasko z jejich strany. Pokud to někdo věděl, což se možná vyplyne to zase někdy, ale, ale pokud to někdo věděl a opravdu ho pustili, tak, tak nevím, proč to udělali. To, to bylo tím pádem nějaký záběr
0: asi. Ta, ta liga je tak silná, že prostě každý tým, co se týče té, té titulové jízdy, by měl mít nějaký výpadek a zcela očekávaně. Ale co se týče to, toho personálu v obraně, že Joel Maty, on je zkušeným hráčem, ale dlouhodobě si nemyslím, že je, to, že, že je na udržitelné pozici. Virchil van Dijk se nebude zlepšovat. A dosáhl svého píku v loňské a předloňské sezóně, podle mě. Ibrahim konaté, nemyslím si, že povedený nákup a Trent Alexander-Arnold, pozičně strašně tragický hráč. Vyloženě je skvělý hráč, samozřejmě do pěti členého obraného valu, jako wingback, pravý wingback, proč ne, ale spousta gólů, když se na to podíváme zpětně, tak spousta gólů, které jdou po jeho straně, tak je to zkrátka dáno tím, že se zapomíná ve středu hřiště a musí za ně zaskakovat právě ten jeden hráč z toho tříčleného založního trojúhelníku ať už je to Fabinho, ať už je to Henderson, kdokoliv jiný, nebo ať už je to třeba Harvey Elliot, ale Alexander Arnold byl oprávněně kritizovan za svoji špatnou poziční hru, ale samozřejmě Jirgen Kolob ho bude chránit, bude ho bránit v tisku?
1: Já mám takovou fantazii. Já si trochu myslím, že se útočníci jako Diogo Jota nebo Luis Diaz relativně uzdraví, nakopnou ty motory nějakým způsobem, to hrajou, protože oni ještě v lize mistrovu letos jsou.
0: Uh-huh.
1: Kdo ví, třeba tam něco jako zahrajou, kousnou se a, a budou se prezentovat dobře, ale myslím si, že jako letos to nějakým způsobem dopadne. Uh, co jsem třeba četl to je, že snad ta skupina, která vlastní Liverpool, myslím finanční skupina jako majitele, uh, chcou nějakým um, chcou uh, přeprodat aspoň podíl, uh-huh. ne úplně celý, ale nějaký podíl, Někomu dalšímu, že snad probíhá nějaký audit nebo nějaké ohodnocování téhle akce, uh, protože jsou zaměřeni spíš na americký trh a, a podobně. A uh, napadá mě situace, kdyby například došlo k přeprodeji Liverpoolu. Je to jako takové fantazírování, ale proč ne? A uh, tuhle tu věc vlastně vyřešil až nový vlastník. Uh-huh. Protože si opravdu nedovedu, jak je to zase ostré, začíná vyhazovem klopa, ale trochu si říct, že to bude něco jako no, s, s Azenem Vengerem. To samozřejmě je přirovnávat klopa Vengerovi, ale Wenger taky úplně, jak si promeškal tu fázi, kdy mohl skončit naprosto, s naprosto hlavou nahoře a, a mohl odejít v klidu. Ale tohle se u klopa podle mě stalo taky. Podle mě taky se blíží ta doba. Jestli není už po ní, tak se určitě blíží ta doba. Kromě toho mě strašně zarazilo, jak vyčerpaně působí po některých utkáních. Minulá přijde, že on je na tom hřišti, ale fyzicky je na tom hřišti taky a běhá s těma hráčem a taky. Protože když jsem ho viděl na nějaké tiskovce, tak už nevím, po jakém zápase to bylo. On byl naprosto strhaný,
0: Aha.
1: naprosto vyřízený člověk. Jak bych nevěděl, kdo to je, tak. tak Nevěřím prostě vlastně očím, že to je Aha. takový trenér, ale opravdu byl úplně mě vyděsil, jak byl vyčerpaný a unavený. Tohle to nemůže ten člověk vydržet dlouhodobě.
0: Právě, právě, to je ono o, a baví, bavíme se právě o tom vyhoření a nemusí to být vyloženě syndrom vyhoření, že jo? ale zkrátka ukončení nějakého cyklu o, po třeba dejme tomu deseti letech a já věřím tomu, že i kdyby po těch deseti letech opravdu odcházel, tak bude odcházet s vizitkou nejúspěšnějšího manažera Liverpoolu. Pojďme na další téma a to jsou přestupy v rámci uh, evropského kontinentu. Uh, bavili jsme se o tom s Markem, že bychom probrali nějaké přestupy. No a uh, já si myslím, že uh, přestupová saga číslo jedna, tak to je Michailo Mudryk uh, ze Šachtěru Doněck. A uh, já jenom krátce toto uvedu. Nejsem s tím zrovna v nějak extrémně spokojen. Uh, ten přestup uh, háže špatné světlo na Chelsea. Háže špatné světlo si myslím i na Mudryka. A který se nejdříve chlubil, jak na Instagramu sleduje Arsenal, jak sleduje vlastně živě jejich zápasy a tak dále, aby si to v poslední vteřině rozmyslel po telefonátu od Todabelio, který, který ho přesvědčil, že ten projekt v Chelsea je lepší a, a asi prestižnější, nevím, samozřejmě je to i otázka na vr- nabídnuté smlouvy, nabídnutého platu, kde si myslím, že asi Chelsea nabídla rozhodně více než, než Arsenal, ale i Mudrik právě s Arsenalem si plácnul, co se týče nabízené smlouvy, ale kluby nakonec se nedohodli na té, na té, na té sumě. Jenom připomenu, že šachtiar, nabí, šachtiar chtěl a požadoval 100 milionů euro, kdežto Arsenal se dostal právě na, na tu půli cesty, která byla vlastně komunikovaná před několika dny že by teda Šachtěr i slevil na těch 80 milionů, pokud by to bylo v rámci nějaké pro ně atraktivní struktuře, no a tam se pomalu dostal Arsenal, myslím v částce 65 milionů euro plus nějakých 15, ale nakonec teda přišel, přišla Chelsea a, a vyfoukla jim tento přestup a Modrik se tak, se tak stal novou posilou Chelsea za 100 milionů, euro ve struktuře, kterou teda Chelsea zaplatila nebo vyplatila a já jsem opravdu hodně zvědavý, jakým způsobem nás UEFA potrestá, protože toto je neudržitelný finanční projekt, který teďkom nový majitele v Chelsea otevřeli a rozjeli.
1: Určitě. Připomíná mi to tak trošku fungování některých sportovních klubů, třeba v hokejovém odvětví, protože jsem slyšel, že by se tam mělo jít o nějaké financování rozložené do let a podobně, Protože jsou ty smlouvy podepisované na tak dlouho se týká zrna Chelsea. Co se týká nějakých dalších přístupů, tak ani ne přistupů, jako třeba hlstovaček, tak zrna Chelsea uh, loví kde může, i zvůli Aha. toho, že Marotka v její útočné uh, části sestavy uh, se nepříjemně rozrůstá. Uh, povedlo se jí zlanařit Joa uh, Felixe, kterého samozřejmě nějakým způsobem chtěl zlanařit Arzenal ale mluvili o tom moc nahlas a údajně uh, si do toho vložila Chelsea, která ho přivedla na hostovačku. Nicméně Felix, uh, ačkoliv prokázal, že by se asi uplatnil velmi dobře, protože ve svém zápase, za který stihl nastoupit, tak uh, jako nebál se toho rozhodně a, a chtěl to brát na sebe a bodovat. Ale uh, bohužel dostal trapnou uh, červenou kartu, dalo by se říci, a hostování, které má výjít na nějakých 9,5 milionů liber, začíná tím, že bude tři zápasy mimo hru. Co se týká nějakých dalších posilovacích transferů, dost aktivní je v té věci zejména Southampton, který se nachází teda ve spodní části tabulky a snaží se najít nějakého střelce, který by jim mohl pomoci změnit tu aktuální situaci. Kromě to posiluje samozřejmě i Wolverhampton, kterému se povedlo sehnat na na hostování Mateuse Kunhu, 23-letého Brazilce, středního záložníka, přičemž přichází z Atletica Madrid. Jak si přestup, který jim klidně může jako velmi výrazně pomoct tom, aby udrželi Premier League příslušnost, protože kdo přichází z atletika, tak ten určitě hrát dozadu umí. A trochu musí říct, že že záleží tomu, že to je Brazilec a dostane trochu víc prostoru, tak nám může něco ukázat, takže na to bych se určitě zaměřil.
0: Já bych ti tady hmm. doplnil ohledně Wolves, tak ti teďkom zkompletovali příchod Pabla Sarabí z PSG za 5 milionů euro pouhých pět milionů euro. Chápu, mu je, myslím, 29 nebo už 30 let, ale pořád je to si, myslím, dobrá zvučná posila, která má co uh, tomuto klubu nabídnout. Na druhou stranu, Gonzalo Guedes, který přicházel nedávno do klubu, tak nemá svoji svou pozici jistou a trenér Lopetegui uh, se nechal slyšet, že... Jeho pozice je otevřená, co se týče možného odchodu, co se týče možného prodeje nebo nějakého odchodu na hostování, takže pro portugalského ofenzivního hrače to není zrovna příliš dobré. A já bych ještě vypíchl jenom teď momentálně transferové spekulace u Leandra Trosarda, kterou jsme se trošku dotkli v dnešní epizodě. Fantastický hráč, já mu faním, belgický reprezentant De facto jedna z budoucích hvězd eh, belgické reprezentace. A v Brightnu mu to šlo naprosto s přehledem až do dnešní doby. Bohužel před mistrovstvím světa, jak se jeho agent nechal veřejně slyšet, vlastně, nebo de facto na veřejnost dal nějaké, nějaké fotky na, Instagram, na na Twitteru ohledně nějakého prohlášení a tak dále, což je dneska bohužel ta špatná až negativní móda agentů, kteří se prostě vnucují do, do rozhodovacích procesů a, a mají negativní vliv na, rozhodovací, na rozhodování hráčů a na jejich, na jejich nějaké myšlenkové pochody. Tak Leandro Trossard uh, jednal s klubem Brightonu ohledně podložení smlouvy uh, ještě před mistrovstvím světa, uh, to jednání zkrachovalo a momentálně teda nový kouč De Cerby uh, s ním nemluví, uh, jelikož se mu nelíbí uh, hráčův přístup na trénincích. Nelíbí se mu v přístup, pokud není nominován do základní sestavy. A samozřejmě přispěchal právě Trossardův agent, který řekl, že na vině je Decerby, na vině je klub, že hráči plní svoje povinnosti, jak na tréninku, tak samozřejmě ty, ty, ty povinnosti vyplývající ze smlouvy. No a Leandro Trossard je teda mimo, mimo A-team, netrénuje s nimi. Decerby mu nařídil, aby trénoval v izolaci aby trénoval třeba s, s U21 a je tady, je tady strašně zbytečný problém. Asi se všichni, kdo sledujeme Premier League, shodneme na tom, že Tra- Leandro Trosat je fantastickým hráčem, rozhodně patří k nejlepším hráčům v Brightonu. Rozhodně Brighton jako takový se stává klubem, který dokáže krást body jakémukoliv týmu z Big Six, což dokázali v předloňské sezóně pod Potrem, v loňské sezóně pod Potrem i letos, po té, co se teda Decerby trošku rozjel a vtiskl týmu svou herní tvář, tak... Mně to velká škoda, protože Trossard patří rozhodně k technicky vyspělým hráčům a pokud odejde, a zase se klasicky hovoří o zájmu Chelsea, ale hovoří se i o zájmu Tottenhamu a Arsenalu, tak pokud odejde, tak to bude výrazné výrazné oslabení na straně Brightonu, ale zase Decerby si tak posílí svou pozici nemilosrdného manažera, podobně jako třeba Eric Ten Hag, ale v dobrém slova smyslu myšleno. A za mě tedy Brighton teď bude řešit takovéto zbytečné problémy.
1: Určitě, tak pokud je ta situace takhle vyhrocená, trochu tomu nerozumím, jelikož má, myslím, 28 let, uh, ukázal letos, že se nebojí ani velkých zápasů a, a dokáže se prosazovat teda ve velkém stylu, ale myslím si, že taky ukázal to, že když mu to úplně nešlope, tak se jako taky umí dost negativně postavit té hře. Ale Brighton, si říct, si bez něho zatím poradil, Aha. což mu určitě na klidu nepřidá, když uh, rozštípali 3-0 a 3 Takže takže kdo ví, kde skončí. z je doufám, že v Arsenalu ne.
0: Co se týče uzavření lednového přestupového okna, tak ještě máme necelé dva týdny. Přestupové okno v lednu se tradičně uzavře 31. ledna pokud chcete sledovat naše informace ohledně přestupů, tak doporučuji naš Twitter, Gegenpress Transferzona. Myslím si, že se Ceticom sluší a patří dát dobrý, dobrý prostor v rámci minut Eriku Tenhagovi, protože to, jakým způsobem on otočil celou tu situaci Manchester United navzdory velkým překážkám, tak si myslím, že je něco uchvatného. Na začátku byl posmívaným koučem, dneska si myslím, že oslavovaným za probuzení spícího obra. I já se musím přiznat, že jsem sice nad ním nedělal závěrečné soudy po těch dvou neúspěšných zápasech v Lize, kdy United těžce těžce pohořeli proti Bramfordu a proti Brightonu, ale spíše jsem očekával, že nebude mít takový vliv, jakou má dneska, a neočekával jsem, že se oprostí od role toho dalšího manažera v pořadí, a který bude nemilosrdně zdrcen jak kabinou, a tak fanoušky, tak impotentním vedením klubu a tak dále a tak dále. Opak je pravdou a dneska je ten hák společně s Artetou nejúspěšnějším koučem za poslední týdny. Pravda, United se pořád nedokázali zbavit uh, občasných a naprosto nepochopitelných záchvatů, uh, jako například prohra s Aston Villou 1-3. Zdrucující prohra 3-6 proti City asi v tom kontextu dřívější formy City není překvapivá, navzdory tomu divokému skore. Uh, proč bych já osobně chválil momentálně Erika Tenhaga, uh, když v prvních dvou zápasech pohořel, uh, jak on, tak jeho tým? Uh, Za prvé, Rychlá náprava obrany, na tom se asi sodnou sodnou všichni fanoušci, zejména United, protože už ve třetím zápase byl zaslouženě posazen Maguire, a duo Martinez Varán od té doby královalo srdci obrany. Martinez se rychle oklepal z toho úvodního šoku v prvních týdnech Premier League a jak už jsem zmiňoval, jeho osobní soboje souboj, osobní jsou z 99% velmi dobré z jeho strany, co se týče fyzikality, ale některé ty křívácké a zaludné zákroky loktem, zejména loktem, tam pořád jsou na hraně žluté karty, ale častokrát to rozhočí, buď to v jeho prospěch nevidí, anebo to ignorují. A V druhém bodě, kde bych chválil ten Haga, tak na rozdíl od impotentního solšera nastolil svou vlastní a originální vládu v klubu, kterou jistě implementovali v Ajaxu. Každý hráč si je rovný, všichni do jednoho budou dodržovat naprosto vše, když to přeženu s vojenskou poslušností a precizností. A volný nebo kamarádský režim mezi, nimi, mezi ním a mezi hráči prostě neexistuje. Je to obrat o 180 stupňů od dřívějšího managementu, ale se stejným kádrem. A to znamená, že hráči potřebovali nejspíš pevnou ruku a ne jakousi divnou figuru staršího bratra nebo staršího bratrance, mluvím o Sošerovi, který byl mimo jiné že jo, znám tím mimo jiné velmi uvolněným tréninkovým procesem, ústupky hráčům, kteří se třeba necítili zrovna fit k tréninkům nebo dokonce i k zápasům. Navíc od nové sezony neslýcháváme, ono otravne, snažím se navázat na Alexe Fergasná, se vším všudy, včetně Fénu na vlasy a tak dále a tak dále. Takže to jsou zatím moje první dva body, a co ty na ně říkáš, Marku, na Manchester United, na jejich obnovu v pohledu, Erika, nebo, nebo z toho směru Erika Tenhága?
1: Je to zase oprášení staré dobré značky a musím říct, že jsem strašně překvapený tím, jak tam dokázal udělat velmi rychle, s tím stejným kádrem prakticky, strašně dobře pořádek, dokázal je postavit tu latě a... Když se rovnám ty zápasy, který, které hrály třeba proti Manchesteru City, tak tam hrály dvě uh, úplně jiná mužstva. Když uh, jako měli stejný dres, ale ten výkon byl úplně, ale úplně jiný. Samozřejmě, že se na tom projevuje i jako možná nějaký pokles výkonnosti u City, ale už, už jsme to říkali, jo, ta ta odvaha, to sebevědomí, které vždycky bylo na hráčích United Patrné, už když přijížděli před stadion, podle mě teda, tak, tak to se jako vrací. To se vrací, ani jsou opravdu na reálné, reálně se opravdu zapojili do hry o titul. ať si to třeba někdo nepřipouští, o to nechce říct nahlas, ale budově jsou vlastně o jeden bod za City, jsou na čtvrtém místě a Rozhodně si nemyslím, že budou zpomalovat. Aha. Spíš si myslím, že ještě zrychlí nějakým způsobem, budou vytvářet větší a větší tlak. A myslím si, že si tu svoji pozici uvědomují. A ta jejich pozice je zároveň dost výhodná tady v tomhle. Že vlastně jako Ardenal má ten nějaký náskok a jsou tam ti bočáci, kteří prostě ho nahánějí. Ale já si myslím, že udělají určitě to čtyřku protože ten hák to už nepustí. Jestli se mu povedlo udělat tohle, tak si myslím, že už jako žádný výraznější pokles formy u United nebude a, a pojedou si dál tohle svoje.
0: No překvapivým způsobem se to bude rozhodovat možná i mezi Newcastlem a Manchester United. Právě komu dojde ten dech později, protože Manchesteru City... Já, já a Manchester City věřím, že to druhé místo si udrží a uh, budou nějakým způsobem možná i doklopitávat do konce sezony, ale souhlasím s tím, že Manchester United má rozhodně uh, lepší formu, uh, lepší náběh. Na, na ten atak a na ten závěrečný finish, ale jak jsme se bavili pořád, máme de facto jenom polovinu za sebou a může se stát opravdu cokoliv. Může se Liverpool a Chelsea zvrátit někde na čtvrté, páté místo, proč ne? Nikdy to napsáno není. Na druhou mm-hmm. stranu může ztrácet jak United, tak City, tak i třeba Arsenal může začít prohrávat, ale, ale když se bavíme v kontextu toho, jak to teď momentálně vypadá, tak souhlasím s tím, že Manchester United je na tom, na tom dobře. A já jsem si tady jenom připravil statistiku ohledně Erika Tenhaga v rámci jeho zápasu proti Big Six klubům a tady je jeden, jeden obrovský rozdíl v porovnání právě s, s těmi posledními sezonami pod Sošerem a nebo pod Raníkem. A protože častokrát i fanošci United, toho byli očitými svědky, že United mnoho zápasů začalo iniciativou velmi špatně a prohrávali, museli, nebo častokrát museli dotahovat skóre. Když se podíváme na ty zápasy proti Big Six, tak proti Liverpoolu vyhrá 2-1, otevřeli skóre. Proti Arsenalu vyhrá 3-1, otevřeli skóre. Manchester City, jak jsem teda zmiňoval, prohrá 3-6, tam dotahovali. Proti Tottenhamu vyhra s čistým kontem 2-0, remíza proti Chelsea 1-1, vyrovnali, dobře reagovali na ten zápas, že jo? tam si ještě fanoušci Chelsea pamatujeme hlavičku Kasemira v 94. minutě nebo tak nějak. No a proti Manchesteru City takeom aktuální výborné, výborný výkon a huge victory pro ně 2-1. A tady zase skvělé, skvělé reagování na ten zápas, na ten vývoj toho zápasu, jak jsme, jak, jsme, že jo, jak jsme mohli vidět u Erika Tenhaga, že má tu svoji vlastní desku s těmi, s těmi napichovacími figurkami, kde, kde si jak, podobně jako u šachů si, si posouvá a hýbe s těmi jednotlivými pozicemi a, a reaguje na ten, na ten, na ten zápas nějakými svými myšlenkami a které dokáže dobře implementovat. Takže v porovnání právě s tím tím minulým, nebo s s těmi dvěmi minulými managementy, tak daleko lépe čte zápas, daleko lépe čte vývoj zápasu, dokáže dobře reagovat. To střídání z jeho strany vychází velmi často a velmi dobře. Garnacho pod ním naprosto naprosto skvělý mladík, který má problémy, problémy s přístupem. Aktuální bilance, tak Manchester si ty dva, dvanáctkrát vyhrál, čtyřikrát prohrál, dvě remízy z těch 18 zápasů, c- c- celkem desetkrát otevřeli skore. dvakrát se jim podařilo otočit nepříznivý vývoj. Takže za mě Erik Ten Hag zasluhuje absolutorium a ty čtyři prohry, které přišly, tak pokaždé inkasovali jako první. Takže tady ještě vidím ten asi největší nedostatek, v, dejme tomu, v rámci nějaké práce s tou iniciativou, protože i ten zápas proti Aston Ville nevyšel vůbec dobře. Tuším, že už nějak v desáté nebo v jedenácté minutě tam prohrávali 0-2, jako kdyby na ten zápas prostě přišli s nějakým spožděním. Ale, jak říkám, Manchester United je na čtvrtém místě a Erik ten Hag je po dlouhé době tím výborným trenérem a výborným manažerem a výborným psychologem pro kabinu Manchester United. Pro dnešek jsme spolu s Markem vyčerpali všechna témata. Doufám, že jsme vám tímto dílem zpříjemnili čas. Budeme se těšit na vaše případné reakce a komentáře, ať už na naší Facebookové stránce, nebo pod videem na YouTube. Pokud se stanete našimi pravidelnými posluchači, tak budeme moc rádi. Pro tuto chvíli je to vše a ozveme se zase příští týden. Ahoj.